0: Ja, zum kleinen Weinland, das ist in der Nähe von diesem Indo, wo wir mal waren, wenn man beim Pamukkale dahinter läuft. Ja, da, da war doch so ein kleiner
1: Weinland. Da bin cool. ich immer noch und das Witzige witzigerweise also der Wein her. Ja. Das ist ein paar Super. Never change a winning wine.
0: Ja, richtig. Ähm, diesen Spruch assoziiere ich auch nur mit dir. <Musik>
1: wir los, das ist sie, Folge 1, die erste wichtige Folge, sagen wir es mal so, Spielplan, heißt dieser kleine Podcast, zu dem ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer an den Weltempfängern da draußen sehr, sehr herzlich begrüße, aber ich begrüße natürlich nicht nur alleine, meine Stimme für die nächsten 30 Minuten wäre eine absolute Zumutung, deswegen habe ich mir einen sehr sonoren und wohlklingenden Partner ans Mikrofon geholt, quasi den Heino des Sportpodcasts. Und ich sage herzlich willkommen, Max Sonntag.
0: Hallo auch von meiner Seite.
1: Schön, dass du da bist. Was machen wir hier eigentlich? Wir sprechen über Sport. Das ist mal so ein bisschen der Sinn dieses Podcasts. Ungefähr 30 Minuten lang so über die wichtigsten anstehenden Sportereignisse, die es so gibt. Es können mal mehrere Sportarten sein, falls es mal mehr los ist im Sportprogramm, oder so wie heute, konzentrieren wir uns auf eine Sportart oder auf ein Sportevent. Ich persönlich, von meiner Seite, bin also der Sportidiot, einer, der sich überhaupt nicht auskennt. Einer, der aber trotzdem gerne mitreden will. Oder mehr noch, der sogar immer so sogar ein bisschen so klugscheißt. Und regelmäßig saß ich deswegen auch mit Freunden zusammen, so in Sportsbars, wenn man sich so trifft, oder halt abends so beim Fußball oder WM oder blablabla, bla bla, wenn man halt so Sport guckt. Und während immer alle über irgendwelche superspezifischen spezifischen Themen gefachsimpelt haben, war oftmals Kathi Hummels die einzige Person, die ich so richtig im Stadion identifizieren konnte. Aber dann kam Max, ein guter alter Freund von mir aus Studienzeiten. Und ich habe ihn immer vor den Sportevents gefragt, Max, bitte helf mir helf mir und äh, sag mir, worum geht es da jetzt dann eigentlich bald. Und dann hat er mir Sprachnachrichten geschickt, meistens so vier Minuten, und danach wusste ich alles und konnte selbst als absoluter Sportidiot fachsimpeln. Und das haben wir gesagt, das kann man nicht nur einem vorenthalten, sondern oder nicht nur einem geben, nicht nur einem, sondern das müssen wir der Allgemeinheit schenken. Spielplan heißt dieser Podcast und deswegen ist da natürlich so ein bisschen so ein Plan dahinter. Wir beginnen mit drei schnellen Fragen, die wir uns ausgedacht haben, wo wir einfach kurz, knackig, super speedy und schnell mit Tempo in die leeren Räume hinein so ein bisschen äh, die wichtigen Fragen beantworten wollen. Und dann sprechen wir über danach zwei große Themenblöcke. So ausführlich wie nötig, so knapp wie möglich, einfach ein gutes, kompaktes Wissen vermitteln. Und dann am Ende gibt es dann quasi unser kleines Geschenk, unser kleines Goodiebag, was wir jede Woche frisch verpacken in eine schöne Glanzfolie und die könnt ihr mitnehmen und dann damit glänzen. In der Runde deswegen heißt diese Rubrik auch, der Satz, mit dem man glänzen kann. Also ein Satz und den könnt ihr einfach irgendwo droppen, irgendwo fallen lassen und alle werden sagen, um Gottes Willen, diese Person kennt sich aus. Das ist unser Ziel. Heute ist, wie gesagt, eine besondere Folge, denn wir widmen uns komplett einem Thema. Max, welches Thema ist es? Über was sprechen wir heute? Erstmal...
0: Danke, Christoph, für diese überragende Anmoderation unseres kleinen Podcasts. Ähm, ja, wir sprechen über Fußball, genauer gesagt über die erste Fußball-Bundesliga. Am Freitag geht's los mit dem Spiel FC Bayern gegen Borussia München-Gladbach. Und da haben wir uns gesagt, das ist Grund genug, um einfach mal einen Blick auf die kommende Saison zu werfen. Denn das wird jetzt wieder jedes Wochenende immer mal wieder Thema sein. Speziell jetzt am kommenden Wochenende, am ersten Spieltag. Und da wollen wir euch natürlich nicht im Stich lassen. Wir schauen mal genau drauf, kann jemand den Größus der Bundesliga, den FC Bayern München, überhaupt schlagen? Wenn ja, wer? Und welche Teams sind denn potenzielle Absteiger? Das sind ja immer so die Fragen die entscheidend sind. Und darum soll es heute gehen. Mal ganz kurz und knapp.
1: Genau. Also Thema heute Bundesliga. Das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass wir in jedem Podcast über Bundesliga sprechen, sondern es können auch mal komplett andere Sportthemen sein. Aber heute haben wir uns gesagt, okay, jetzt am Freitag geht die Bundesliga los, am 13. August. Deswegen sprechen wir exklusiv über Bundesliga. Solltet ihr diesen Podcast hören und es Bundesliga-Spieltag war schon, macht nichts. Trotzdem anhören, wir werden sehr gutes Wissen vermitteln heute, was man über die gesamte Saison hoffentlich in irgendeiner Weise nutzen kann. Ich möchte noch eins voranstellen, aus Transparenzgründen. Man hört es eventuell in unser beider Dialekte, wir beide kommen aus Bayern. Und da liegt es natürlich auch in irgendeiner Weise nahe, dass wir beide Anhänger des FC Bayern sind. Und ich muss sagen, das ist auch so. Ich bin eher so ein bisschen so Kategorie-Lifestyle-Fan, der mit ähm, Polohemd und äh, Bayernschal in der Allianz Arena Hoeneßbratwürste frisst und seine Instagram-Follower Follower mit langatmigen Stadionvideos äh, langweilt. Max Ingegen der du bist richtiger Bayern-Fan, kann man so sagen, so seit erster Stunde. Ja. Ich stelle mich dir also so vor, dass du so schon als ganz kleines Kind in so einem Bayern-Trikot auch schon so dann Fußball gespielt hast mit deinen Freunden oder sowas, wo ich mal daneben stand und mir Zigaretten gesucht habe. Richtig, richtig.
0: Ich habe tatsächlich, nur als kurze Anekdote, mein erstes Bayern-Trikot war ein Philipp Lahm-Trikot. Das habe ich heute noch, ist mir natürlich viel zu klein mittlerweile, aber das habe ich vor vielen, vielen Jahren bekommen und genauso war es. Also ich bin, seit ich denken kann, Bayern-Fan.
1: Ja, aber dein Philipp lamm trikot würde vielleicht Philipp Lamm noch passen, eventuell. Das könnte <lacht> durchaus sein. Also, wir sind beide Bayern-Fans, aber das hält uns natürlich überhaupt nicht davon ab, hier wirklich äh, sehr neutral und gut zu berichten ähm, und Bayern nicht zu favorisieren in irgendeiner Weise, weil Deutschland hat so viel großartige Fußballmannschaften. Und die schauen wir uns heute an in dieser allerersten Folge und wir starten mit der Schnellfragerunde. Die Schnellfragerunde. Also drei kurze Fragen, die ich stelle. Max wird sie sehr kurz beantworten und deswegen starten wir direkt mit der ersten schnellen Frage. Max, wer war eigentlich der erste Meister der Fußball-Bundesliga bei der Erstaustragung, die war im Jahr 1963?
0: Genau, der erste Meister war der erste FC Köln. Platz 2 belegte der Meidericher SV, der dürfte vielen unter dem Vereinsnamen MSV Duisburg ein Begriff sein. Und
1: dritter Platz wurde Eintracht Frankfurt. Also erster Köln, zweiter Duisburg quasi und dritter Frankfurt. Wieder was gelernt. Ähm, kurze Bayern-Frage, die müssen wir einschieben, aber die ist auch spannend tatsächlich, weil der FC Bayern trägt, glaube ich, als einzige Mannschaft in der Bundesliga fünf Sterne auf dem Trikot über dem Logo. Die tragen immer im Herzen das Logo oder das, das Vereinsemblem und darüber sind fünf Sterne diese Saison. Warum fünf Sterne? Genau.
0: Diese fünf Sterne hat der FC Bayern erst seit dieser Saison oder ab dieser Saison auf dem Trikot. Die darf ein Verein ab 30 gewonnenen Meistertiteln tragen. Und der FC Bayern knackte diese Marke eigentlich schon in der vorherigen Saison, also Saison 1920. Berücksichtigt werden bei der Berechnung aber nur die Meisterschaften ab 1963, also seitdem es die Bundesliga tatsächlich gibt. Bayern hat zuvor im Jahr 31-32 schon mal einen Titel gewonnen. Der wurde aber nicht mitgezählt, da das noch nicht im Rahmen der Bundesliga
1: war. Ähm, daher die 5 Sterne ab dieser Saison. Okay, nicht schlecht. Weiß auch nicht, warum das 31, 32 nicht gezählt hat. Das äh... hat nichts mit der, der, der Bundesliga-Saison zu tun, oder? Da war die, war die Liga <lacht> noch ein bisschen größer einfach. Da war die Liga ja, noch ein stimmt. bisschen größer. Ähm, apropos... Da war die Liga noch ein bisschen größer. Warum hat denn die Bundesliga eigentlich, Max, genau 18 Teams? Weil, ich habe mich informiert vorab, in anderen Ländern, also Italien, Spanien und so weiter, sind es eigentlich immer mehr. sind also mit 20, 22. Warum sind es in Deutschland genau 18 Teams?
0: Ja, richtig. Der DFB, also der Deutsche Fußballbund, der sagt, das hat halt einfach Tradition. Und das ist so mit die einzige Begründung, die es dafür gibt. Zu Beginn der Liga waren es tatsächlich 16 Mannschaften, also zwei weniger. Und ein Jahr später wurde dann auch 18 aufgestockt. Und im Jahr der Deutschen Einheit waren es dann sogar mal 20 Mannschaften. Das wurde dann aber wieder durch vier Absteiger reguliert. Und die 18er Bundesliga sei sozusagen ein ja, gelernter Wert,
1: kann man sagen. Deswegen bleibt das und ist das so. Das haben wir immer schon so gemacht. Das machen wir jetzt so weiter. Das ist meine Lieblingsbegründung für alles im Leben. Deswegen hat es der DFB sozusagen so übernommen. Wir sprechen aber nicht über das, was in der Vergangenheit war, sondern wir sprechen über das, was zukünftig kommt. Und das ist die Bundesliga-Saison 2021-2022. Auch die steht weiterhin so ein bisschen unter dem Corona-Stern. Seit heute wissen wir, es dürfen ein paar Leute mehr noch ins Stadion rein, was ganz schön ist, was ganz gut ist. Mal gucken, ob das die Spitzenmannschaften in irgendeiner Weise beeinflussen wird, die gucken wir uns jetzt als erstes an im ersten großen Themenblock. Und da sprechen wir über die bayerische Übermacht, den FC Bayern München. Der konnte in der Vergangenheit, äh, vergangenen Spielzeit äh, eigentlich nicht gebrochen, nicht eingeholt werden. Stand immer ganz weit oben. Weder Leipzig noch Dortmund äh, hat es in irgendeiner Weise geschafft, ähm, Max, deswegen natürlich die Frage an dich sofort jetzt hier. Wie steht's denn da in der kommenden Saison? Am Freitag geht es ja gegen Gladbach los. Besteht eine Chance, dass Bayern eingeholt werden kann?
0: Ja, die Chance besteht prinzipiell immer, aber Bayern war in den letzten Jahren so gut und ich glaube, das wird auch dieses Jahr so weitergehen. Und du hast gerade bayerische Übermacht angesprochen, Stichwort Rekordmeister. Der FC Bayern ist Rekordmeister, konnte bislang 31 Mal deutscher Meister werden, 20 Mal den DFB-Pokal gewinnen. Ähm, es ist so, Letztmals stand tatsächlich 2012 mit Borussia Dortmund ein anderer Club am Ende an der... Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Das hast heißt, du gar nicht schon, bekommen wahrscheinlich. Du bist ja 2012 noch gar nicht geboren gewesen, oder? Ja, müsste ich kurz nachrechnen. Da äh, war ich glaube ich, noch gar nicht auf der Welt. Nee. Du warst damals schon mega alt. Äh, bist auch heute. Warst damals schon mega alt. Du warst schon immer alt. Ähm, jedenfalls alt und weise
1: ich, geboren, so ist es. Ja.
0: Alt und weise geboren. Ich habe dich nicht anders kennengelernt. Jedenfalls räume ich tatsächlich in dieser Saison dem BVB und RB Leipzig die größten Chancen ein, den FC Bayern tatsächlich zumindest mal ins Straucheln zu bringen. Klar sind da auch noch einige andere Vereine, Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen, Frankfurt, die haben stark gespielt in der letzten Saison. Dennoch sehe ich äh, die Borussen, also den äh, Borussia Dortmund und Leipzig tatsächlich als Bayerns größte
1: Konkurrenten hat man dort Leipzig. Okay, lass doch erstmal bei Leipzig bleiben. RB Leipzig, Bösezungen behaupten, das steht für Red Bull Leipzig. Das stimmt überhaupt nicht, es steht für Rasenballsport Leipzig, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, obwohl, das dahinter der Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz jetzt steht, ist natürlich absoluter Zufall. Ähm, der pumpt auf jeden Fall extrem viel Geld in diesen Verein. Dieses Konstrukt RB Leipzig wird äh, auch deswegen immer mal wieder kritisiert. Oder sagen wir mal, kommt insgesamt nicht so gut an, so könnte man es vielleicht auch sagen. Bei vielen Fans, vor allem außerhalb von Leipzig. Ähm, aber wenn man jetzt viel Kohle hat, spielt doch ein Verein nicht automatisch gut. Aber warum ist Leipzig dann trotzdem so stark?
0: Ja, also du hast es schon ganz gut erfasst, finde ich. Und klar spielt Geld hier einen entscheidenden Faktor. Ohne dieses Red Bull Imperium gäbe es den Verein heute so gar nicht. Es heißt ja aber tatsächlich immer so schön, Geld allein schießt keine Tore und das stimmt. Ähm, Leipzig ist ziemlich schnell äh, von der Fünften in die erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen, hat... Ja, sage ich mal, das hat mit einer klugen Personalpolitik auch vor allem zu tun. Ähm, die haben ein ausgefeiltes Scouting-System, es werden eben fast nur junge, talentierte Spieler verpflichtet und einige entwickeln sich dann tatsächlich so gut und verlassen den Verein dann auch zu wirklich großen europäischen Clubs. Ein Beispiel hierfür wäre etwa Timo Werner, den kennst du, der ist vor ein oder zwei Jahren zu Chelsea gewechselt hat da schon ziemlich eingeschlagen und der hat jetzt äh, mit denen äh, ja,
1: in der vergangenen Saison die Champions League gewonnen. Gibt es ein großartiges Interview auf Englisch mit Timo Werner, kann ich eben sehr empfehlen, wurde mir neulich in die Timeline gespielt, packe ich in die <lacht> Shownotes. Ähm, also äh, Leipzig, die tun was für ihren Kader, äh, merkt man so ein bisschen ähm, und wie schaut das denn so kommende Saison aus?
0: Ja, also die haben einen neuen Trainer, Jesse Marsch heißt er, der kam von RB Salzburg. So ist aber ein Amerikaner, Bruder. ne? Jesse Marsch, äh. also ein Ami in der, in der Bundesliga, ist jetzt mal, recht ungewöhnlich, oder? Ja, total, also es ist sehr ungewöhnlich, ähm, von daher ziemlich spannend, wie der sich schlagen wird. Der kommt von RB Salzburg, RB Salzburg ist ein bisschen der kleine Bruder von RB Leipzig, könnte man sagen. Aber nicht nur der Trainer ist neu, die haben auch einen Top-Stürmer geholt, André Silva, der hat letzte Saison für Frankfurt noch gespielt und hat 28 Tore geschossen und war damit auf Platz 2 hinter, wem? wer könnte es anders sein? Der Robert König, Lewandowski. Ja, der, der 41 Kisten gemacht hat. Und den haben die jetzt geholt und äh, haben auch zwei wichtige Abgänge zu verbuchen. Also es sind mehrere Abgänge, aber die wichtigsten. Einmal zwei, sind zwei Innenverteidiger, Dajot und Pamecano. Der wechselt für gut 40 Millionen nach München, können wir später auch noch kurz drüber sprechen. Und Ibrahima Konate, der ist für 40 Millionen zu Liverpool in die Premier League. Und das könnte schon schwer ins Gewicht fallen.
1: Okay, also es wird nicht so ganz einfach für Leipzig, aber was spricht denn dann für Leipzig? Also warum denkst du trotzdem, okay, die könnten was reißen diese Saison?
0: Weil die schon wirklich in den vergangenen zwei, drei Jahren echt Gut waren, die haben eine, eine ja, seit mehreren Saisons bestehende Achse. Da ist Yusuf Paulsen dabei, dänischer Stürmer, Keeper Peter Gulaschi, Willy Orban in der Abwehr. Hinzu kommen noch Emil Forsberg, Stürmer, in Schwede, der war bei der EM schon sehr stark. Und auch die beiden Mittelfeldmänner Dani Olmo und Marcel Sabitzer, auch wirklich gute Kicker. Uh, Sabitzer wechselt vielleicht noch, eventuell sogar zu den Bayern, das steht noch nicht fest und hinzu kommt, Leipzig hat echt eine starke Vorbereitung gespielt, ähm, die haben ihren Auftakt, ihren Pokalauftakt sehr gut bestritten, 4-0 gegen den zweitrigisten SV Sandhausen, also spricht schon einiges für Leipzig, dass äh, diese Leistung aus den Vorsaisons wiederholt wird.
1: Wir sind gespannt. Du hast vorher gesagt Leipzig und dann ist natürlich noch eine Mannschaft, die mir selbst als äh, Nicht-Experten und aber trotzdem als Bayern-Fan äh, ein Begriff ist, das ist Borussia Dortmund. Ähm, du hast ja auch gerade viel über Transfers gesprochen. Ähm, da gibt es einen Spieler, der heißt Jaden Sancho. Und das äh, habe ich mitbekommen, weil wenn ich auf äh, eine große deutsche Tageszeitung mit wenig Buchstaben klicke und dann kommt mir ein Rekordbetrag von 85 Millionen Euro entgegen, die der ähm, gebracht hat zu dem Wechsel zu Manchester United. Da ist er ganz schön der Hammer, würde ich sagen. Was ist denn bei Borussia Dortmund sonst noch so passiert?
0: Also ja, Jaden Sancho, das ist wahrscheinlich die markanteste Meldung diesen Sommer. Tatsächlich ist er gar nicht der Rekordtransfer, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das war, glaube ich, Usman Dembele. Den haben die für, jetzt nagel mich nicht fest, über 100 Millionen damals nach Barcelona ziehen lassen, der hat sich da auch ein bisschen rausgestreikt, das ist schon ein Weilchen her. Aber Jaden Sancho, ähm, wichtiger, guter Spieler und der ist jetzt weg. Ähm, der BVB hat äh, wie viele Vereine auch einen neuen Cheftrainer und zwar Marco Rose, der kommt von Gladbach. Mit dem war er tatsächlich in den vergangenen Saisons auch relativ erfolgreich, hat die sogar einmal bis ins Champions League äh, Achtelfinale gebracht. Ähm, das könnte schon ganz gut harmonieren, er und der
1: BVB. Also ist er auf jeden Fall, würde man sagen, der stärkste Rivale mit, würde ich sagen, oder, von Bayern? Ja, ja. Ich, ähm, immer, Jetzt hat es aber trotzdem seit 2012 nicht mehr geklappt, Bayern die Meisterschale zu entreißen. Ähm, warum klappt es denn dieses Jahr?
0: Ja, also da muss ich ganz ehrlich sein, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht sagen, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Was feststeht, Bayern ist immer der Top-Favorit. Da geht kein Weg dran vorbei. Das weiß jeder, aber Dortmund hat auch in diesem Jahr, wie schon in dem, im letzten Jahr, auch im vorletzten Jahr einen wirklich starken Kader. Und sie sind meiner Meinung nach nicht nur auf dem Papier wirklich konkurrenzfähig. Das Problem ist halt nur bei, bei den Schwarz-Gelben, die haben es halt schon lange nicht mehr geschafft, über eine ganze Saison wirklich konstant zu gewinnen. Und das ist eigentlich drin bei den Spielern, die die haben. Und ob das jetzt in dieser Saison anders wird mit einem neuen Trainer und mit einem Top-Stürmer Erling Haaland, das steht in den Sternen. Erling Haaland, der ist
1: mir untergekommen diesen Sommer, weil er hat ausgeschaut, als würde er sich einmal durch den teuersten Wühltisch äh, Europas äh, einkleiden. Ähm, ist ein absoluter Superstar, das weiß man Also jemand, der sich einen Louis Vuitton-Anzug ähm, äh, hier für 4.500 Euro und deutsche Gabana schlappen für 16.000 Euro leisten kann, der muss ja irgendwie was drauf haben. Wird er wieder besonders wichtig für Dortmund, nicht nur in modischen Sachen. Das kenne ich eigentlich nur von dir. Louis Vuitton, Schlafanzug, <lacht> Gucci, Badehose und äh, ja, was weiß aber, ich. Aber noch? nur wenn ich vorher im war. urlaub war. Dann, dann,
0: dann <lacht> Richtig. Ja, auf jeden Fall ganz klar. Also Erling Haaland ist, äh, ja, ist der, der Top-Spieler beim BVB. Der hat in der ersten Pokalrunde jetzt alle drei Treffer beim 3 zu 0 erzielt. Äh, der wird diese Saison wieder abliefern. Da gibt es nichts, wenn er sich jetzt nicht verletzt, aber allein wird er den BVB nicht zur Meisterschaft schießen, da gehört so viel mehr dazu, aber Holland ist wahrscheinlich das wichtigste Puzzlestück für einen möglichen Meistertitel für den BVB.
1: Ähm, lass ganz kurz nochmal über Robert Lewandowski sprechen. Den haben wir schon mal kurz angesprochen. Wie gesagt, hier, was ist gesagt, 41 Tore? Ja, 41. unfassbar. Ähm Du hast gerade ja gesagt, Haaland wird sich alleine schaffen, Lewandowski wahrscheinlich auch nicht. Also Der braucht ja auch hinten Leute, der braucht Mittelfeldleute und sowas. Wie schaut es denn aus beim FC Bayern dieses Jahr? Haben sie denn wieder das im Kreuz, dass man sagen kann, ja, die spielen die Nummer wieder locker nach Hause, so wie die letzten Saisons?
0: Ob es ganz so locker wird, stand jetzt, habe ich ein bisschen meine Zweifel noch, weil die Vorbereitungsspiele waren nicht so gut, Das mit Nagelsmann muss sich alles ein bisschen einspielen. Der Bayern, FC Bayern kommt aus so einer extrem erfolgreichen zweijährigen Ära mit Hansi Flick, das muss ich erst alles finden. Problematisch sehe ich vor allem, dass mehrere, zum Teil ehemalige Leistungsträger den Verein verlassen haben. An erster Stelle David Alaba, also bayerisches Urgestein mittlerweile, der Österreicher, der ging ablösefrei zu den Königlichen, nach Halla Madrid, ähm, zu Real. Real Madrid, habe es jetzt nicht verstanden haben. Ja, Jerome Boateng ist weg, der äh, ja, eigentlich schon vor der Zeit Hansi Flix weg war und unter Flick hat er so gut wieder gespielt und auch Javi Martinez, der nicht mehr so eine große Rolle die letzten Jahre gespielt hat, aber zum Beispiel hat er uns 2013, bin ich immer noch davon fest überzeugt, den Champions League Titel damals gesichert gegen Dortmund in Wembley und die sind weg und der prominenteste Neuzugang ist eben Upamecano und Innenverteidiger, es sind schon auch ein paar andere Spieler dazugekommen, aber ob diese Leistungsträger wirklich schon so ersetzt werden können, das ist für mich so ein bisschen die größte Frage, aber
1: Nichtsdestotrotz, Bayern ist Top-Favorit und das wird auch wieder laufen. Ja. Ähm, Neuzugang haben Sie auch beim Trainer. Welche Rolle spielt denn Julian Nagelsmann bei der ganzen Geschichte?
0: Ja, also Nagelsmann ist extrem wichtig und das ist ein Top-Trainer. Der hat das bei Hoffenheim und bei Leipzig gezeigt und diese Leistung wird er auch bei den Münchnern bringen und ohnehin geht er so als das Bild des neuen Trainertyps oder eines des Trainertyps einer neuen Generation. Der analysiert alles, ist ein richtiger Taktikfuchs und der wird seine Leistung auch an der Säbener Straße in München bringen, da bin ich
1: überzeugt. Der wird auch bei Bayern liefern. Ja, geliefert hast du auf jeden Fall. Vielen Dank für diese erste Runde, mein lieber Max. Und äh, nachdem wir über die Top-Favoriten gesprochen haben, sprechen wir jetzt über die, die es eventuell ein bisschen schwerer haben werden dieses Jahr. Genau, wir waren bei den Sonnenseiten, also die Mannschaften, die wahrscheinlich relativ weit oben stehen werden und die Liga hat allerdings immer zwei Tabellenhälften und die eine ist oben, die andere ist unten und über die untere sprechen wir jetzt. Max, wer sind denn die potenziellen Absteiger dieses Jahr? Wo glaubst du, die werden es nicht schaffen? Ja, das ist
0: auch immer schwer zu sagen und äh, wenn man darüber spricht, das ist ganz viel Hantieren mit der Glaskugel, sage ich mal. Also wir haben letzte Saison gesehen, da hätte vor dem Start der Liga auch eigentlich niemand gedacht, dass einmal ein Traditionsverein, wie Schalke so sang- und klanglos untergeht und, und absteigt,
1: aber es ist doch passiert. Also grundsätzlich schwer zu sagen. Also, dass es niemand weiß, ist mir schon irgendwie auch klar. Man weiß ja nie, wie die Mannschaften irgendwie drauf sein werden, wie läuft das erste Spiel, sind, kommen irgendwelche Verletzungen und bla bla bla. Also ist mir schon klar, das kann man jetzt nicht genau sagen. Aber wir müssen ja irgendeine Antwort geben. Wir haben noch ein bisschen Zeit zu füllen, deswegen nähern uns wir doch mal ein bisschen. Also ich kann mir vorstellen, es kommen ja immer drei Mannschaften pro Saison, also zwei oder drei Mannschaften pro Saison neu in die Liga hinein. Die haben es doch wahrscheinlich sicherlich am, am, am schwersten, oder? Wie, wer, wer ist denn dieses mhm. Jahr der Aufsteiger und wie stehen denn da die Chancen? Also erstmal auf die Aussage, ja, die Aufsteiger haben es am schwersten, da
0: würde ich ein klares Ja und eigentlich auch Nein wiederum, wieder. Mhm. Sehr gut, liebe klare Antworten. Okay, okay. lass mich es versuchen, ein bisschen genauer zu erklären. Pass auf. Ähm, prinzipiell haben es Aufsteiger schwerer, weil sie ja also in der Vorsaison ein anderes Niveau gespielt haben. Die zweite Liga ist einfach nochmal ein anderes Level als die erste Bundesliga. Und unter schwächeren Mannschaften kann eine stärkere oder eine Mannschaft, die gut in Form ist, tatsächlich dann aber auch glänzen. Äh... Aber wenn sie dann so in der ersten Liga ist und ständig unter Druck der Großen wie Bayern, Leipzig, Dortmund und so weiter steht, dann haben sie es deutlich schwerer. Das ist klar. Aber, und da wäre ich jetzt beim Nein, mhm. warum es Aufsteiger nicht automatisch schlechter haben, das ist prinzipiell immer so die Motivation, dieser Faktor. Das klingt jetzt alles so ein bisschen arg emotional, aber das ist wichtig. Ähm, vor allem die Aufsteiger, da, da sind die Fans häufig vielleicht auch nochmal ganz anders dabei. Man spürt das in der Mannschaft, da geht eigentlich so viel. Bestes Beispiel Union Berlin. Uh, unser zweiter Hauptstadtclub neben Hertha, letztes Jahr aufgestiegen und die haben so eine geile Saison gespielt. Die Fans waren voll dabei und wirklich, also das hat Spaß gemacht, den zuzuschauen und die haben den Klassenerhalt
1: richtig souverän gesichert. Macht irgendwie Sinn, ich würde trotzdem ganz gerne über die Aufsteiger reden, ähm, jetzt ähm, in, in dem Bereich, weil ist ja auch wichtig. Gehört ja auch zu der Bundesliga-Saison dazu. Also, du willst sie mir nicht nennen, deswegen sag ich es kurz. Ich habe mir das Gott sei Dank auch vorher aufgeschrieben. Und zwar hier, und zwar ist dieses Jahr aufgestiegen, der VfL Bochum, die Spielvereinigung kräuter Fürth, das ist in Franken, und ähm, in die Relegation in der Bundesliga war der erste FC Köln. Max, deine Einschätzung.
0: Gut, fangen wir mal mit, mit, mit Köln, unserem Karnevalverein an. <lacht> soll nicht böse klingen, aber Karneval in Köln beheimatet. Genau, also voll richtig. Die haben die Relegation gewonnen. Soll heißen, die sind in der letzten Saison auf Platz 16 von 18 gekommen. Und der 16. der ersten Liga muss eben gegen den 3. der zweiten Liga spielen. Und die Mannschaft, die nach einem Hin und einem Rückspiel mehr Siege oder bei gleichen Siegen mehr Tore hat, darf aufsteigen. Oder, in eben, ja, oder eben wie bei Köln dann in der ersten Liga bleiben. Und das kann diese Saison durchaus wieder so kommen. Köln ist immer für eine stürmische Saison gut. Die Kölner Fans haben ein ziemlich dickes Fell. Ja, und auch diese Saison lässt sich ähm, ja, nicht gut an. Es waren ja bereits Spiele im DFB-Pokal. Und da ist Köln mit einem blauen Auge bei Karl siena Jena davongekommen. Die spielen in der Regionalliga Nord. Und sollten, sagen wir es mal so, eigentlich kein Problem
1: sein. Jetzt, äh, als ich mich hier so ein bisschen vorbereitet habe auf, auf diese ganze Sendung, bin ich in einer, auf einer Webseite gelandet im Internet. Und ähm, nur für die Vorbereitung dieser Folge möchte ich ganz klarstellen. Und äh, da gab es eine Wette und die fand ich ganz spannend. Äh, und zwar, die hieß, welcher Trainer wird als erster gefeuert? Und da habe ich natürlich einmal genau drauf geklickt und dann kam tatsächlich der Köln-Trainer.
0: Ich kann es mir schon vorstellen, dass das da so stand, weil seit Januar 2018, also innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre, halte ich fest, hatte Köln acht verschiedene Trainer.
1: Acht Trainer, dreieinhalb Jahre. Also es als Köln-Trainer besser, besser kein Jahresticket kaufen sozusagen. <lacht> ja, ähm, genau. Okay, also Köln ist ein Kandidat auf jeden Fall, wo es schwierig werden könnte. Kommen wir kurz zu den anderen beiden Aufsteigern. Das war Fürth und das war Bochum.
0: Ja, Bochum heißt Beständigkeit kann man sagen. Die Mannschaft wurde zur letzten Saison nicht nicht groß verändert. Das ist gut, denn man kennt sich. Allerdings ist die erste Liga wie schon gesagt eine andere, da ist eine andere Qualität da. Noch mehr als letzte Saison wird hier das defensive Mittelfeld gefordert sein. Das ist schon immer so ein wichtiger Faktor. Also die Reihe vor der Abwehr. Hier kann man getrost mal Anthony Lucilla ansprechen. Das ist der Kapitän der Bochumer, der so beim Aufstieg der Lenker der Mannschaft war sozusagen, ja. Der ist schon 35 und wie du aus eigener Erfahrung weißt, Christoph, dieses
1: Alter eilt dieses Jahr noch, äh, das ist schon sehr alt. Ja, das ich voll. Mitte 30 ist neue, Mitte 20, sage ich sag immer. Ähm, äh, lass Thema wechseln, Fürth. Äh, ja,
0: äh, witzigerweise das ziemliche Gegenteil von Bochum. Viele neue Kräfte, viele junge Spieler, viele Hoffnungsträger ja, der Trainer hat die Mannschaft im, im Kicker selbst als Außenseiter bezeichnet. Ich denke, das kann man schon so sagen und so stehen lassen. Vielleicht ist es so die Mischung aus erfahrenen Bundesliga-Leuten wie Anton Stach aus Mainz oder Sebastian Ernst aus Hannover und jungen Talenten wie Max Bauer und äh, zum Beispiel auch Hans äh, Nuno Sapai.
1: Hans Nuno Sapai Hat er ja was mit Hans Sapai zu tun. Den kennt man so ein bisschen so Social Media und ehemaliger Bundesliga-Spieler. verschwägert? Ja, äh, ist der Neffe von ihm. Ah, das ist der Neffe. Guck mal. Da, in dem Zusammenhang, wenn wir sowas
0: von, von jungen Talenten haben, spannender, ist noch äh, Adrian Fein, heißt äh, der junge Spieler, der war ein Talent bei Bayern, mhm. konnte sich dort aber nicht so richtig durchsetzen und der ist jetzt bei Fürth, da bin ich gespannt, wie es für ihn läuft.
1: Ja, wie gesagt, auch ich bin ja Bayern-Sympathisant, deswegen mhm. bin ich da auch sehr gespannt, vielleicht kehrt er ja irgendwann mal wieder zurück. Ähm, jetzt bin ich aber nicht nur Bayern-Fan und sogar Mitglied seit ein paar Jahren, sondern ich wohne auch in Augsburg. Äh, Augsburg ähm, äh, haben ja dieses Saison, habe ich fast Ja gesagt, <lacht> diese, diese Saison äh, wieder Markus Weinziel als äh, Trainer geholt. Der war ja, glaube ich, vor ein paar Jahren schon mal dort. Augsburg ist seit, glaube ich, knapp zehn oder elf Jahren jetzt in der ersten Liga. Können Sie es denn mit ähm, Weinziel halten? Also ist es denn sicher? Dass Augsburg in der ersten Liga bleiben wird?
0: Nee, sicher ist es nicht, das muss man so sagen. Aber Augsburg hat ein paar gute Zugänge bekommen und vor allem auch eine, eine junge, ja, wahrscheinlich schon schlagkräftige Truppe. Weinziel hatte ja als Trainer in den letzten Stationen schon Pech. Er kann und muss sich jetzt bei Augsburg erst wieder beweisen. Aber wenn er etwas kann, dann eine junge Truppe, äh, Truppe aufbauen. Also, um das jetzt zu beantworten, so, ja, Augsburg ist schon ein Kandidat, der Probleme bekommen könnte, aber wenn Weinzier die jungen Talente gut
1: ja, aktivieren und motivieren kann, dann hat die Mannschaft definitiv Potenzial. Okay. Mit strengem Blick auf die Uhr können wir leider nicht über jedes Potenzial der Bundesliga sprechen. Deswegen, Max, bräuchte ich jetzt einfach einmal ganz kurz deinen Tipp in einem Satz. Für wen wird es denn ganz, ganz knapp dieses Jahr? Das ist Immer extrem
0: schwierig, sowas zu beantworten und äh, sich das so anzumaßen. Das finde ich auch immer schwierig und da gebe ich jetzt auch keine Garantie drauf. Aber wenn man mich zwingen würde und mich festlegen müsste, dann würde ich sagen, dass es für Kräuter Fürth echt schwer wird und auch für den ersten FC Köln, aber vielleicht auch für Bochum. Also es ist schwierig zu sagen. Wenn ich mich festlegen muss, tendenziell Fürth und Köln.
1: Gut. Liebe Fürth-Fans, liebe Köln-Fans, äh, falls ihr beschwerde habt, aufgrund dieses Tipps, dann bitte an Max persönlich. Ihr erreicht ihn unter äh, seiner privaten E-Mail-Adresse knuddelsexymaxi96@gmx.de. 96 -at Und wer sich jetzt denkt, ich habe mir das gerade selber ausgedacht. Äh, das würde ich mir auch wünschen, ehrlich gesagt. Äh, Max, vielen Dank für äh, diese großartige Analyse und ähm, ab jetzt mehr ist an dich. Gerne. Das ist Schon fast das Ende dieses Podcasts, aber natürlich nicht ganz, äh, wie es für eine absolute Sterneveranstaltung gehört, wollen wir euch natürlich ein kleines Geschenk mitgeben und das machen wir jetzt. Diese Rubrik heißt »Der Satz, mit dem man glänzen kann«. Und der Satz, mit dem man glänzen kann, ist ein Satz, den sich Max immer vor jeder Folge ausdenkt und ähm, den man einfach mitnehmen kann. Den prägt ihr euch ein, den müsst ihr euch merken. Und wenn ihr mal in einer Runde seid mit Leuten, die sich auskennen und ihr wollt da aber so richtig glänzen, wollt sagen, boah, ich will jetzt zeigen, wer ich bin, ich will zeigen, dass ich den richtigen Podcast höre und dass ich mich auskenne, dann könnt ihr einfach diesen Satz fallen lassen. Und Max, der Satz, mit dem man glänzen kann, ist diese Woche... Von den Gründungsmitgliedern der ersten Fußball-Bundesliga
0: hielt der Hamburger Sportverein am längsten durch und stieg erstmals nach 55 Jahren 2018 in die zweite Bundesliga ab. Dort spielt der Verein bis heute.
1: Wer das weiß, dem kann nichts mehr passieren. Max, es war mir ein absolutes Volksfest, mit dir heute diesen ersten, ersten Podcast aufnehmen zu dürfen, ich hoffe, es folgen noch viele, viele weitere.
0: Das wünsche ich mir auch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Auf viele weitere spannende Folgen zu den unterschiedlichsten Sportthemen.
1: Ja, genau. Falls ihr da draußen irgendwie Anregungen habt oder falls sonst irgendetwas ist, dann erreicht ihr uns auf den sozialen Kanälen. Wir werden dazu noch einen Instagram-Kanal einrichten. Sag ich jetzt einfach mal so, das machen wir dann einfach. Machen wir, Dann Man muss machen es ja wir. irgendwie erreichen. Oder natürlich unter knuddelseximaxi96.gmx.de. Auch da sind wir Tag und Nacht für euch erreichbar. Schlüpfrige Nachrichten sind sehr willkommen. Das war's für diese Woche. Äh, vielen herzlichen Dank, Max, an dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ja. zum nächsten Mal zu einem neuen Thema. Macht's gut und ciao.